0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich möchte euch an einem Freudenmoment teilnehmen lassen, den ich vor kurzem hatte. Und zwar, ich habe einen neuen Computer bekommen. bin richtig stolz, weil ehrlich gesagt, als Mama ist es ja meistens eher so, dass man so die Recyclingstation für die abgetragenen technischen Geräte ist von der ganzen Familie. Und so war das bisher auch. Ich habe halt immer die alten Handys bekommen, war immer total zufrieden damit, die hat mich eigentlich nie beklagt. Aber jetzt habe ich ein neues ein neues MacBook bekommen und fand es richtig cool. Ich habe gehört, es kann richtig viel. Da steckt richtig viel drin an Potenzial. Und dann habe ich mich auch richtig gefreut, damit anzufangen. Und dann habe ich angefangen... Und dann war das ziemlich schnell ernüchternd, weil viele Sachen, die ich auf meinem anderen PC echt beherrscht habe, gingen plötzlich nicht mehr. Also es fing schon beim E-Mail-Schreiben an, dass ich echt Schwierigkeiten hatte. Dann ging es weiter. Ich wusste gar nicht, wo man das Zeug abspeichert. Dann habe ich irgendwas Falsches in einem Dokument gemacht. Dann gab es bei meinem alten Computer so eine Rückwärtspfeil und dann war, war das einfach wieder okay, aber diesen Pfeil gab es nicht. Also, oder rechte Maustaste. Ich meine, die braucht man ja relativ oft, gab es auch nicht. Und äh, ich habe dann gemerkt, hoppla, also ich habe da zwar ein total tolles Gerät, das richtig viel kann, aber ich kann es nicht mit ihm. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, geht wohl nicht anders, als dass ich ein Manual des Erfinders bekomme. Also ich brauche irgendwas, was sich der Erfinder dabei gedacht hat, damit ich damit umgehen kann ich habe glücklicherweise viele nette Leute um mich herum. Was weiß ich, Jan, Eunike, die kann ich immer anrufen, wenn ich nicht weiterkomme. Oder mein Sohn, ja -Sohn wenn ich den anrufe, sagt er schon immer, Mama, warte schnell, ich rufe die mit FaceTime zurück. Weil dann kann ich ihm das Handy so hinhalten, dann sagt er mir genau, auf welchen Knopf ich drücken muss. Also es läuft schon, ich komme auch immer tiefer. Aber was mir dann aufgefallen ist, ist, eigentlich ist es mit unserem Leben ganz genauso. Unser Leben ist ein total komplexes Gebilde, wo total viel Möglichkeiten drin stecken. Und wenn wir aber nicht die Instruktionen des Schöpfers haben, werden wir dieses Potenzial nie entfalten können. Und genau aus dem Grund habe ich euch heute eine Message mitgebracht über die Bibel, Worte Gottes. Ich glaube nämlich, dass die Bibel genau so ein Manual für uns sein möchte. Die Bibel möchte uns Gottes Ideen echt näher bringen. Wir sollen damit sein Wesen, alles kennenlernen, was er für uns vorbereitet hat und was er sich für uns erdacht hat. Und das ist gewaltig. Und zeitgleich zu meiner Apple-Kennenlernphase habe ich in meiner Bibel das Buch über Josia gelesen. Das ist ein Buch, das kommt bei den also im Alten Testament vor, im zweiten Brief Könige. Und zwar Josia war einer der Könige. Es war ja damals so, dass Nordreich Israel war geteilt. Nord- und Südreich, also Israel und Juda, Und die hatten immer wieder Könige. Und ich meine, die haben halt ein paar Jahre regiert, ein paar Jahrzehnte, dann kam der Nächste. Und das wird halt in diesem Buch der Könige so richtig nacheinander aufgezählt. Und fast immer steht, und der und der im Jahr so und so regierte so viele Jahre und er tat, was dem Herrn missfiel. Es stand bei fast allen. Nur ganz wenige ragen da heraus und einer davon ist der Josia. Und von dem habe ich euch ein bisschen, bisschen was mitgebracht. Es steht in 2. Könige 22,2. Josia tat, was dem Herrn gefiel. Und Damit ragt er schon komplett aus den anderen raus. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Und danach erfahren wir noch mehr über den Josia. Und interessanterweise war Folgendes: Er wollte, dass man den Tempel wieder so richtig instand setzt, dass man da wieder alles restauriert und den richtig gut wiederherstellt und bei den Bauarbeiten haben die was gefunden und das lesen wir ein bisschen später. Und der Schreiber Schaffan fuhr fort, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben, das hat er nämlich im Tempel gefunden bei diesen Aufräumaktionen und Schaffan las dem König vor, als der König hörte, was in dem Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider Vielleicht wundert ihr euch darüber, aber das war damals so. Also damals haben die in Israel, wenn die bestürzt waren oder wenn die eine Trauer erlebt haben oder wenn die irgendwas Schreckliches erlebt haben, war der Ausdruck, die Kleider zu erreißen, machen wir hier Gott sei Dank nicht, aber es zeigt einfach, er war total betroffen. Das, was er da gelesen hat, hat ihn total betroffen gemacht. Er hat ein Gesetzesbuch bekommen vom Alten Testament, von Gott geschrieben und was da drin stand, hat sich nicht mit dem gedeckt, wie er und sein Volk das Leben gelebt hat. Und das hat ihn total betroffen gemacht. Und was ich so cool an dem Josiah finde, der ist dann nicht zur Tagesordnung übergegangen, sondern der, der hat sofort darauf reagiert. Und das lesen wir weiter. Da steht nämlich dann, da rief der König die Ältesten in Juda und Jerusalem zusammen, dann zog er mit ganz Juda und Jerusalem, mit den Priestern und den Propheten und dem ganzen Volk vom einfachsten Mann bis zum vornehmsten hinauf zum Haus des Herrn. Ich schätze mal, das war ein ziemlicher Aufwand, die alle zusammen zu trommeln, aber es war ihm total wichtig, dass es jeder hört, was er zu sagen hatte. Dort las der König, König ihnen das Buch vor, das Buch des Bundes vor, das im Haus des Herrn entdeckt worden war. Er nahm seinen Platz ein und erneuerte den Bund in der Gegenwart Gottes Gegenwart des Herrn. Er gelobte dem Herrn zu gehorchen und seine Gebote, Vorschriften und Gesetze von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu befolgen. Damit bestätigte er alle Bestimmungen des Bundes, die in dem Buch niedergelegt waren. Und auch das Volk gelobte, den Bund zu halten. Also, der hat erkannt, da ist ein Missstand, aber er hat sofort reagiert. Er hat das mit allen geteilt und er wollte, dass er und sein ganzes Volk darauf reagieren. Und das gefällt mir, weil ich habe mich gefragt, boah, wie ist es bei mir, wenn ich was in der Bibel lese, wo ich merke, wow, da habe ich noch ziemlich viel Potenzial, das besser zu machen, gehe ich dann zur Tagesordnung über oder bin ich echt betroffen und es passiert was in mir und ich, ich mache ich mach irgendwas. Also dieses sofortige Handeln fand ich total überwältigend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wenn du heute ganz neu hier bist oder vielleicht einfach auch überhaupt mal in die Kirche reinschnupperst und mit dem Thema noch gar nichts zu tun hast, dann freue dich, dass du heute hier bist, weil ich glaube, das, was wir heute besprechen, nämlich über die Bibel zu reden, ist die Grundlage all unserer Hoffnung, all unserer Zuversicht, all unserer Freude. Das ist das Wichtigste, was du hören musst, wenn du dich diesem Thema näherst. Also lass dich einfach mal darauf ein, was, was ich euch heute alles so mitzugeben habe. Wie ist es bei euch, die ihr schon länger Christen seid? Glaubt ihr, dass die Bibel ganz persönlich zu euch spricht? Ihr könnt einfach mal Ja, Nein oder ja. Quatsch oder schon, gell? Also... Da gibt es auch eine interessante Geschichte, und zwar die französische Bibelgesellschaft. Die hatte mal in Paris in der Fußgängerzone einen Stand aufgebaut, wo sie Bibeln verteilt hat. Und dann kam so eine Gruppe Jugendlicher vorbei und die haben sich darüber total lustig gemacht. Ha, ihr mit eurem tausend Jahre alten Buch, das interessiert doch keinen Mensch mehr. Das ist doch überhaupt nicht mehr aktuell, das hat uns doch gar nichts zu sagen. Packt doch euer Zeug zusammen, das ist nutzlos, was ihr hier macht. Dann ist der Missionar der Bibelgesellschaft hingegangen, hat sich den Anführer von den Jugendlichen hergeholt und hat gesagt, weißt du, ich glaube sogar, dass die Bibel ganz persönlich zu dir spricht. Da hat er gesagt, so ein Quatsch, gib mal her. Und dieser junge Mann hieß Philipp. Und dieser Philipp nahm dann praktisch die Bibel, schlug sie auf in Johannes 14, 9. Und dann las er Folgendes. Jesus spricht, so lange bin ich schon bei euch gewesen und du kennst mich nicht, Philippe dem ist total die Spucke im Hals stecken geblieben. Er war total von den Socken. Er ist kreidebleich geworden. Und wie die Geschichte weitergeht, weiß ich nicht. Aber was ich total interessant finde, ist, ich erlebe das auch ganz oft. Wenn ich die Bibel lese, also die nennt mich nicht beim Namen, Bettina gibt es da nicht drin. Aber wenn ich die Bibel lese, habe ich auch ganz oft das Gefühl, ich lese sie einfach immer so von vorn nach hinten durch. Und immer wo ich gerade bin und ich lese das morgens, und so oft passt das so genau in das, was ich gerade erlebe, dass ich einfach nur staunen kann, wie gut Gott ist und wie groß Gott echt ist und wie wichtig ihm jeder Einzelne von ist. Und tatsächlich glaube ich, dass die Bibel, wenn du sie aufrichtig und mit offenem Herzen liest, zu jedem Einzelnen von euch spricht. Und das ist echt überwältigend, wenn man das erlebt. Und ich glaube auch, dass umso öfter man die Bibel liest, umso mehr wird sie so zu einem richtigen Liebesbrief des Himmels. Erlebst du das schon so? Oder bist du vielleicht eher noch in der Phase, wo es manchmal so Pflicht ist, Mensch, man muss die Bibel lesen, also ich muss jetzt mal wieder die Bibel lesen. Egal, wo du stehst, ich habe euch einfach ein paar Punkte mitgebracht, was die Bibel für uns im Leben für eine Bedeutung haben kann. Vier Punkte, seid ihr bereit? gerade Mittagsloch, ich weiß, also ihr dürft, ihr dürft einfach ein bisschen mitgehen und wenn ihr ein bisschen Feedback gebt, dann schlaft auch nicht, also einfach ein bisschen dranbleiben. Okay, der erste Punkt ist, ich glaube, wenn wir die Bibel aufrichtig lesen, dann ist sie so eine ganz ehrliche, schonungslose Bestandsaufnahme, wo wir selber stehen, was unsere Motive für unser Handeln sind und was eigentlich wirklich in unserem Herzen los ist. In Hebräer steht Folgendes. Denn eins müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Und Wenn wir die Bibel wirklich ehrlich und aufrichtig lesen, dann werden wir immer wieder von Sachen ertappt, wo wir merken, Mensch, das klappt bei mir noch gar nicht. Also da muss ich echt noch mal ein bisschen was an mir verändern. Das funktioniert nicht. Also wir werden schon darauf aufmerksam gemacht, was nicht passt. Und den Maßstab, den Gott, Gott uns gestellt hat, merken wir ziemlich schnell, dass wir den einfach nicht wirklich so erreichen. Aber wisst ihr, was so krass an der Bibel ist? Die zeigt uns nicht schonungslos, wo wir stehen, sondern sie zeigt uns vor allem, wer Jesus für uns sein möchte. Und Jesus hat einfach den Preis bezahlt für unsere Sünden. Das ist dieser stellvertretende Tod, was eigentlich die frohe Botschaft ist. Die frohe Botschaft sagt nichts anderes wie, ja, Leute, ich weiß, ihr seid alle Sünder, aber ich, Gott, will den Himmel nicht ohne euch. Und mein Plan ist es, ich schicke euch meinen Sohn. Der stirbt stellvertretend für eure Sünden. Und dadurch steht jeder, der an ihn glaubt, gerecht vor mir, wie mit einer weißen Weste. Das ist die krasse Botschaft, die Jesus uns einfach durch die Bibel, die Gott uns durch die Bibel geben möchte. Also erstens, ehrliche, schonungslose Bestandsaufnahme. Zweitens, ich glaube, so wie ich das vorher bei dem MacBook gesagt habe, dass wir die Bibel brauchen, um in unsere Bestimmung zu kommen. Um all das in uns wirkungsvoll werden zu lassen, was Gott schon in uns reingelegt hat. Und dafür brauchen wir eine Anleitung. Und das ist genau die Bibel. In Jesaja 55,11 steht, Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich gesandt habe, das sagt Gott. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Das ist das, was Gott für uns möchte, das ist unsere Bestimmung. Und er will uns durch sein Wort helfen, genau das für uns rauszufinden. Und wenn wir durchs Bibel lesen, Gottes Plan immer besser verstehen, wenn wir sein Wesen immer besser verstehen, wenn wir seine Liebe immer besser verstehen, dann fällt es uns auch total leicht, ihm nachzufolgen uns von ihm leiten zu lassen. Und dann fällt es uns auch total leicht, unser Leben um diesen Gott rumzubauen, der so gut zu uns ist. Nicht andersrum. Nicht, wir leben unser Leben und den Gott, den bauen wir da so irgendwo ein, wie es uns gerade gefällt und das ist dann unser Glaube. So nicht. Sondern Gott ist total groß und wenn wir kapieren, wer er ist, können wir nicht anders als unsere Lebenspläne, seinen, Leb seinen Plänen für uns anzupassen. Und dann wird ein Leben irgendwie tief. Dann kriegt es einfach seinen Sinn. Der dritte Punkt ist, die Bibel ist ein Buch voller Ermutigungen. Der Stefan hat letzte Woche schon ganz viele Verheißungen euch mitgebracht. Einfach Aussagen, die Gott uns gegenüber macht, also Versprechen, die er macht zu allen möglichen Lebensumständen. Und ich habe mir vor vielen Jahren schon mal so ein Büchlein gemacht, ich habe mir einfach, ähm, vorne drin ist so ein Stichwortverzeichnis, ich habe mir zu allen möglichen Themen, zum Beispiel Dank, Arbeit, Angst, Frieden, Vertrauen, Liebe, Not, Rettung, zu allen möglichen Themen habe ich mal Verheißungen aus der Bibel rausgesucht und mir da reingeschrieben. Und das habe ich immer in der Handtasche. Also das ist einfach immer da, wenn ich irgendwas erlebe, wo ich nicht einräumen kann oder wo ich plötzlich mir Sorgen mache, wo ich plötzlich das Vertrauen verliere, hole ich das raus. Und mach Gottes Verheißungen für mich wahr und nehm sie in Anspruch. Und ich glaube, so wünscht er sich das. Habt ihr Lust, was wollt ihr daraus hören? Also das reicht mir noch nicht. Okay. Also, Friede. Was sagt Gott uns zum Thema Friede? Und zwar, das ist, äh, passiert kurz bevor Jesus wieder in den Himmel auffährt. Sagt er, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Übrigens, habt keine Angst. Steht 365 Mal in der Bibel. Warum meint ihr, ist das so? 365, kommt euch die Zahl irgendwie bekannt vor? Na, niemand. Genau. Gott möchte uns an jedem Tag unseres Lebens sagen: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ist das nicht ein total cooler Zuspruch? Ist das nicht ein liebender Gott, der uns das wirklich mitgeben möchte? Ich finde das ziemlich überwältigend. Also ich glaube, es steht 200 Mal genau drin, fürchte dich nicht. Und 165 Mal steht es halt so ein bisschen abgeändert, aber mit dem gleichen Inhalt drin. Das finde ich schon ziemlich cool. Gnade oder Glaube? Was, glaube. Was gibt es für Verheißungen über Glaube? Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Wow, auch das finde ich total befreiend, weil wir merken, dass wir die Gesetze nicht immer und überall vollständig einhalten können. Geht es euch auch so? Oder seid ihr alles Engel? Oder? Also ich glaube einfach, wir schaffen das nicht. Aber Gott sagt, nein, meine Gnade genügt. Und das finde ich total cool. Das ist Glaube oder Gnade. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Hey, wenn du dich mal total schwach fühlst, das ist genau der Moment, wo Gott seine Kraft reinlegen möchte. Ist das nicht eine Zusage? Das steht in 2. Korinther 12.9. Oder Hoffnung. Doch der Herr hat Freude an denen, die ihn ehren und ihre Hoffnung auf seine Gnade setzen, im Psalm 147. Oder Sorgen, wenn du dir Sorgen machst. Wer macht sich ab und zu mal Sorgen? Also ich mache das schon, ehrlich gesagt. Und wenn ich mir dann so Sorgen mache und mir denke, Bettina, was ist das jetzt? Du kennst Gott, du brauchst dir jetzt keine Sorgen machen. Dann nehme ich Philippa 4, 6. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure, Her Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und ganz ehrlich, ich habe das schon oft gemacht, ich habe das gelesen und habe das dann gemacht, ich habe meine Sorgen losgelassen, habe gebetet, habe plötzlich diesen Frieden gespürt, den ich aus mir selber nicht produzieren kann, aber der einfach da ist, wenn wir an Gottes Verheißungen glauben und sie für uns in Anspruch nehmen. Also in der Bibel steht ganz, ganz, ganz viel über Ermutigung drin für alle Lebenslagen. Also nochmal, erstens war ehrliche, schonungslose Bestandaufnahme, zweitens hilft uns, unsere Bestimmung zu finden, drittens Ermutigung und viertens, und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, die Bibel bringt die Ewigkeitsperspektive in unser Leben. In der Bibel steht total viel drin, was Gott für einen langfristigen Plan für uns hat. Und wenn wir kapieren, was Ewigkeit ist und was Vergänglichkeit ist, dann kriegen die vergänglichen Sachen in unserem Leben auch einen anderen Stellenwert. Dann nehmen wir manches einfach nicht mehr so wichtig, weil wir wissen, es ist nicht so wichtig. Auf der anderen Seite kriegen wir dann einen Riesenspaß, an Sachen zu bauen, die auf ewig Bestand haben, wie zum Beispiel Kirche, also nicht das Kirchengebäude, auch nicht die Melze wird ewig Bestand haben, aber das, was wir als Kirche in unserem Herzen an Veränderung erleben, an das, was wir in unserem Herzen erleben, wenn wir Jesus einziehen lassen, das hat einen unvergänglichen Wert, das wird in Ewigkeit bestehen. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, ist das eine Entscheidung, die deine Ewigkeit bestimmt. Und das macht unser Leben so viel größer. In 1. Petrus 1,23 steht oder 1,24 steht, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seiner Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das, das Evangelium, das euch verkündet würde. Also alles, was wir im Bereich unseres Glaubens machen, machen wir mit Ewigkeitswert. Jedes Mal, wo du in der Bibel liest, hat das Ewigkeitswert. Das hat so eine andere Dimension als vieles andere, was du in deinem Alltag machst. Okay, worum geht es eigentlich? Warum habe ich die Miss Message mitgebracht? Ich habe noch eine andere interessante Sache gelesen. Da ging es um einen Schiffbruch im vorletzten Jahrhundert vor der Küste von Spanien. Leider sind die, alle Leute ertrunken, aber das ganze Schiffsgut hat es ans Land gespült. Und unter diesem Schiffsgut war auch eine Bibel. Und in dieser Bibel stand vorne drin, so auf dem Deckblatt M.R, also Initialen 1864, das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen aus Angst um meiner Seele willen. Das dritte und all die anderen Male gelesen aus Liebe zu meinem Heiland Jesus Christus. Und ich kann das total bestätigen. Ich meine, das habe ich im ersten Gottesdienst auch schon gesagt. Das ist ein Riesenvorteil meines Alters. Also ich hatte schon viele Jahre Zeit, die Bibel zu lesen. Und ich bin auch schon einige Male durch. Und ich merke wirklich, jedes Mal wird es besser. Also jedes Mal entdecke ich viel mehr Details und jedes Mal wird es interessanter und es wird immer mehr dieser Liebesbrief Gottes an uns. Und ich glaube, es ist so wertvoll, wenn wir anfangen, in der Bibel zu lesen und immer wieder und auch vor allem wirklich die ganze Bibel durchlesen, weil dann kriegen wir diesen großen Zusammenhang raus, der eigentlich da drin steckt und den Gott uns weitergeben möchte. Also, ich glaube, unser Leben können wir nur mit dem Manual des Schöpfers richtig leben. Und das ist das Manual ich glaube, die Bibel brauchen wir, um all das aus uns rauszuholen, was in uns drin steckt. Und es steckt viel, viel mehr in uns drin, als in so einem lächerlichen MacBook. Deswegen ist die auch ein bisschen dicker. Okay. Und ich glaube, dass es total dran ist, dass wir mündige Christen werden. Und zwar, natürlich ist es gut, wenn ihr jeden Sonntag hier in die Kirche kommt, euch unsere Predigten anhört. Aber jede Predigt ist ja schon was, also die Predigt heute ist ja schon was, durch, was durch meinen Kopf durchging. Das heißt, sie ist ja schon ein bisschen verwässert. Aber da drin ist das reine, klare Quellwasser. Und da drin ist alles genau so, wie ihr es braucht. Und es ist so wichtig, dass ihr selber lest, was da drin steht. Ihr müsst uns auch nicht alles glauben, wenn wir hier oben irgendwas verzapfen, was überhaupt nicht stimmt, dann hoffen wir wirklich, dass ganz viele danach herkommen und sagen, nee, nee, also so steht es nicht in der Bibel. Aber dazu müsst ihr einfach die Bibel richtig kennen. Und das würden wir uns total wünschen, dass wirklich alle in der Church wirklich so richtig tief drin sind im Wort Gottes. Weil das macht uns wirklich zu starken Menschen, die in ihrer Bestimmung leben können dann glaube ich, dass die Bibel auch die Ausrüstung ist, damit wir unseren Platz in der Gesellschaft einnehmen können. Jesus sagt, wir sollen Salz und Licht sein. Aber dazu müssen wir wissen, was Salz und Licht richtig ist. Steht alles hier drin. Und es ist total wichtig, wir können es von Gott aus erster Hand erfahren, wie wir in dieser Stadt Regensburg Licht sein können, wie wir Salz sein können. Er möchte jeden von uns gebrauchen. Und das ist ja das Krasse. Gott nimmt unfertige Menschen und macht sie zu seinen Botschaftern für diese krasseste Nachricht der Weltgeschichte. Aber wir müssen dann einfach Instruktionen bekommen, wie wir das auch am besten machen. Noch ein Punkt, den ich total wichtig finde. Ich glaube, umso mehr man in der Bibel liest, umso klarer wird einem, dass wir dieses Leben nicht leben nur für uns selbst. Wir sind nicht dazu geschaffen, Einfach nur selber Spaß zu haben, gucken, dass es uns selber immer nur gut geht, das ist nicht unsere Bestimmung. Wir sind für viel, viel mehr geschaffen. Und auch das werden wir immer tiefer begreifen, wenn wir in Gottes Wort lesen. Oder, was ich auch glaube, dass wir eigentlich nur, wenn wir Gottes Wort kennen, richtig frei sein können. Weil ich glaube, wenn wir das Wort lesen, und immer mehr wissen, was Gott sich für unser Leben vorstellt, dann stehen wir auch immer mehr darüber, dass uns andere Meinungen so wichtig sind. Dann müssen wir nicht Mitläufer des Mainstreams in allen Bereichen sein. Dann muss, muss es uns nicht total knicken, wenn uns irgendjemand was an Kopf wirft, was er jetzt über uns denkt. Wir können dann diese Menschenfürchtern dann total ablegen. Weil wenn wir richtig kapieren, worum es geht, geht es uns nur darum, was Gott über uns denkt. Und nicht, was andere Menschen über uns denken. Und einen letzten Punkt, den ich auch total wichtig finde. Gerade im Neuen Testament lesen wir ganz viel über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist praktisch die Hilfe, der Ratgeber, der Beistand, den Gott uns schenkt. Durch den Heiligen Geist verstehen wir seine Schrift. Durch den Heiligen Geist bekommen wir die Kraft, das auch so zu leben. Durch den Heiligen Geist bekommen wir Gottes Blick auf unsere Mitmenschen. Durch den Heiligen Geist kriegen wir Liebe in unser Herz, die wir brauchen für andere Menschen. Das ist uns eben nicht nur uns selber. Wir müssen das alles nicht allein machen. Wir kriegen in allen Bereichen total viel Hilfe. Aber wir müssen wissen, wie es geht. Okay, das waren eigentlich so meine hauptsächlichen Gedanken. Wollt ihr gern noch ein bisschen was Praktisches Gut, hatte ich gehofft. Also, wie wäre es denn zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich schnapp mir jetzt eine Gruppe von Leuten, kann die Connect-Gruppe sein, kann auch irgendeine andere Gruppe sein, und wir nehmen uns einen Abend und lesen die Offenbarung, vom ersten bis zum letzten Satz. Weil in der Einleitung von der Offenbarung steht Folgendes, da steht, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich der diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Also so steht es in der Neuen-Genfer-Übersetzung. Bei Luther steht selig, wer in diesem Buch liest. Und irgendwo anders steht auch noch gesegnet, wer in diesem Buch liest. Also selig gefällt mir noch viel besser, weil da ist noch die Komponente des Himmels mit drin. Also es passiert was Großes in unserem Leben, wenn wir die Offenbarung lesen. Machen wir es doch einfach. Einfach mal einen Abend Connect-Gruppe Offenbarung. Ich schätze mal drei Stunden oder so. Nacheinander liest man laut die Offenbarung. Und es wird, es wird was mit euch passieren. Macht es einfach mal, probiert es aus. Ich glaube, Gottes Wort hat richtig viel Kraft, wenn wir es mit offenem Herzen zulassen und auf uns einströmen lassen. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel der Francis Chan, der hat ein Buch geschrieben, Letters to the Church, auch sehr zu empfehlen. Aber der schreibt von einer Gruppe von Menschen, die haben gesagt, wir wollen mal die Bibel an einem Stück lesen. Die haben sich in ein Haus eingesperrt, haben gute drei Tage gebraucht, finde ich gar nicht so lang, und haben dann halt in Schichten gelesen, ich denke mal, die haben sich dann schon immer mal wieder abwechselnd hingelegt, aber die haben einfach in drei Tagen die ganze Bibel durchgelesen. Und der hat erzählt, was in diesen Menschen passiert ist in diesen drei Tagen, das war überwältigend. Also es hat total eine Veränderung. Wir haben alle gesagt, wir hätten in diesen drei Tagen, wir hätten an diesem Wochenende nichts Besseres tun können, als die Bibel zu lesen. Die Bibel wirkt in uns und sie bewirkt was und sie verändert uns und sie rüttelt wach und sie gibt uns eine Vision. Ich meine, das ist ziemlich radikal, aber warum eigentlich nicht? Also kann man schon mal drüber nachdenken. Wenn ihr das nicht ganz so radikal wollt, gibt es noch eine andere Möglichkeit, jetzt habe ich sie jemandem mitgegeben. Und zwar, das ist ein Buch von der Bibelliga, da steht vorne drauf 365 und das ist, ähm, das ist wie so ein Tagebuch, also man hat immer ziemlich viel Platz zum Reinschreiben. Und wenn man dieses liest, kommt man in einem Jahr durch die Bibel. Also dann ist immer, sind immer zwei Kapitel aus dem Alten Testament und ein Kapitel aus dem Neuen. Also ab nächste Woche habe ich das wieder am Büchertisch. Das kann man bei der Bibelliga bestellen. Ist eine total coole Sache, einfach mal in einem Jahr die komplette Bibel durchzulesen. Kann man auch jeden Tag anfangen, das ist ganz egal wann. Aber es ist eine coole Sache, weil ich glaube, gerade in diesem Zusammenhang entwickelt es eine Riesenkraft. Und noch was, also bei mir, mein Bibellesen hat sich total revolutioniert, als ich mir so eine Studienbibel zugelegt habe, so eine neuere Studienbibel. Da ist es nämlich so, da ist, das ist der Bibeltext und das ist Erklärung dazu. Also Bibeltext, Erklärung. Und das bringt ganz oft so die Alltagsrelevanz dieses Bibeltextes uns näher. Also wir erfahren da, wir kriegen ein bisschen Erklärung. Was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Warum war das so? Wir kriegen die kulturellen Hintergründe... Und ab dem Moment ist Bibellesen für mich total spannend geworden. Also könnt ihr auch mal darüber nachdenken. Ich möchte euch einfach einladen. Dieses Buch, also vorher hat einer mich gefragt, vor, der, vor dem Gottesdienst, um was geht denn heute? Dann habe ich gesagt, um die Bibel. Dann hat er gesagt, oh, ganz was Neues. Dann habe ich mir gedacht, na ja, das Krasse ist, dass wir jeden Tag ganz was Neues rausholen können, obwohl das Buch schon mehrere tausend Jahre alt ist zum Teil. Und genau das, finde ich, macht so krass, oder? Also ganz was Neues, ja, probiert es aus, jeden Tag. Ist wirklich drin. Also mein, mein Wunsch dieser Message ist einfach, euch anzuregen, bei Gottes klarer Quelle eure Lebensweisheit zu holen. Eure, eure Bestimmung und euren Bezug auf die Ewigkeit. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, es ist mir alles ein bisschen viel, ich bin hier das erste Mal, aber andererseits klingt das schon interessant und eigentlich möchte ich vieles davon schon so in meinem Leben erleben. Dann wäre jetzt dein erster Schritt, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Und das ist ganz unspektakulär. Jesus hat es uns echt leicht gemacht. Ich habe früher immer gedacht, meine Güte, ich bin gar nicht gut genug, um ihn in mein Leben einzuladen. Aber genau so ist es nicht. Er hat Sehnsucht nach jedem Einzelnen von uns und jeder ist gut genug und über jeden freut sich Jesus total. Und wenn du heute sagst, ja, eigentlich möchte ich mich mal auf diese Reise machen, eigentlich möchte ich mal den Glauben zulassen, eigentlich möchte ich diesen Jesus mal in meinem Leben erfahren, dann tu diesen ersten Schritt. Er streckt dir die Hand hin, du musst nur zuschlagen, du musst nur einschlagen und sagen, oh, nicht zuschlagen, einschlagen, du musst einschlagen und sagen, ja, ich nehme das an. Ich nehme das an, Jesus, ich erkenne, ich krieg's nicht so hin, wie du das haben möchtest. Ich brauche dich und ich lade dich in mein Leben ein. Führ du mich, leite mich und ich möchte mich leiten lassen.